0: Começa agora o Limão no Ponto.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Limão no Ponto. Eu sou Danilo Cruz.
0: E eu sou o Dudu Mendonça. E nosso convidado de hoje é sem qualquer exagero, um verdadeiro experto em tecnologia, pesquisador, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, a ITS Rio, membro do World Economic Forum e da
1: OEA, professor universitário e especialista em segurança de dados, inteligência artificial, entre tantas outras coisas. fábio Stiebel, seja muito bem-vindo ao nosso Limão do Ponto de hoje.
2: Gente, é um prazer estar aqui, adoro quando leio minha biografia porque nem eu sei direito
0: o que eu faço, adoro. <risos> Esquecemos alguma coisa? Faltou algo na sua biografia? Leitor assíduo de artigo na internet. Super importante. <risos> Isso aí. Fábio, tá, então para
1: a gente começar a nossa conversa hoje, é, explica um pouquinho da sua trajetória profissional e como que você se envolveu no mundo da tecnologia.
2: Certo. Bom, para ter uma ideia do que eu fiz. Ano passado, no MIT, é, eu ajudei uma turma de profissionais de diferentes setores de inteligência artificial a prototipar produtos. né? Esse ano eu comecei a ser afiliado ao Berkman Klein Center em Harvard. Eu também entrei no Fórum uh, do Conselho Global do Fórum Econômico Mundial em Tecnologia e Direitos Humanos. É muito difícil dizer o que a gente faz, mas se eu tivesse que resumir, é, eu acho que o que eu faço é essa, essa compreender a relação entre tecnologia e sociedade, né? como é que isso se coloca. A minha trajetória, eu me formei em publicidade lá atrás, porque eu achava que eu era criativo. Eu estava em dúvida se eu ia fazer biologia ou física, ou seja, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Ah, eu comecei a trabalhar com publicidade, como redator. É, eu descobri que ser criativo não era ser criação. Né? Essa coisa de ter uma grande sacada a cada seis horas não funcionava para mim. Mas eu era de estratégia, fui para o marketing do HSBC. Foi muito legal, aprendi muito, mas eu queria sair do mercado e queria... É, fazer algum tipo de transformação diferente. Essa coisa de ajudar um, banco a ter, a, 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 ajudar um banco a ter dinheiro é legal, mas eu queria algo diferente. E aí eu vim para o Rio de Janeiro para fazer mestrado, me tornei um professor padrão, aquela coisa assim, de você faz mestrado e aula. E adorei, mas eu queria algo diferente. Então eu fui para a Inglaterra fazer doutorado na Universidade de Leeds, e lá eu comecei a realmente trabalhar com pesquisa. E pesquisa tem um nome ruim pelo que as pessoas fazem com aquilo, né? Ah, porque pesquisa resolve problemas, não é artigo e livro. Artigo e livro é o de menos, você resolve problemas. Então, eu trabalhei para resolver problema ah, da Comissão Europeia, da Reuters, de Oxford. Ah, depois eu passei um tempo na Universidade de San Diego. Depois eu passei um tempo em Ljubljana, na Eslovênia, na universidade. Ah, publiquei minha tese sobre fake news em 2011. Nem tinha o termo fake news ainda, voltei o Brasil, e logo saí de volta para fazer pós-doc em Macau, em governo eletrônico, na China. Depois eu fiz pós-doc na Universidade Federal Fluminense, em governo aberto. E aí essa mistura de formações que acontece. Então, é, eu acho que a área que eu mais trabalho hoje é direito. É, então, vejam como essa carreira profissional ela é bastante é, complexa. E aí inteligência artificial, né? Como é que eu caí na inteligência artificial? Eu acho que quando eu tinha 14 anos, meu primeiro emprego, foi, eu precisava de uma grana para jogar joguinho, né, pra pagar aquela mensalidade de um jogo RPG, e aí antes ainda da internet chegar, tinha uma empresa de portos é, que fazia sistema de software de código de barra para silos de soja, e aí eles tinham um, um programa que eles estavam vendendo, e eu falei, gente, deixa que eu faça o um manual help, né, e aí com HTML eu peguei aquele livro x1 help que eles podiam mandar por e-mail, podia mandar um CD-ROM, gravar e mandar, né. Esse foi o meu primeiro emprego, então essa coisa autodidata de você aprendendo, ela, eu acho que ela define como é que eu chego em inteligência artificial, é, mas assim, formação, formação em inteligência artificial, eu acho que eu nunca fiz, mas a gente vai aprendendo, vai fazendo, e eu acho que a atitude principal que a gente tem que ter é ser sério no, na, na forma de aprender, né? então eu brinco que ler internet é super importante, mas de ler de uma forma estratégica, de salvar e etc. E uh, de saber que a gente não sabe.
0: E de consultar conhecimento de diferentes setores. Que a gente, falei demais, mas é mais ou menos isso. Né? É, e uma dessas andanças que você mencionou agora foi onde nos conhecemos, né? quase 15 anos atrás. Quando eu tive o prazer de você ter sido meu doutor de monografia. Desde lá, é, te acompanho bastante nas redes sociais, vejo você uma pessoa muito ativa, mas sempre de uma maneira mais profissional, é, mostrando muito pouco da vida pessoal. E aí a pergunta, qual que você acha que é o papel da rede social na sociedade atual e qual é o grande perigo que ela exerce hoje? Bom, de rede social, é, eu acho que elas são essenciais para a sociedade
2: hoje. A gente sempre teve redes, né? Mas... Dominar as redes sociais hoje é essencial, mas não pode virar neurótico, você não pode trabalhar para elas, elas são atividade meio, não atividade fim. As redes que eu mais uso são o Facebook, Instagram é... e LinkedIn. Eu acho que profissionalmente a mais importante é o LinkedIn, então eu estou reforçando lá. É, o LinkedIn é bom se você tiver textos seus que você queira colocar e é importante também se você tiver coisas que você está lendo. Porque quem está no LinkedIn tem essa ideia profissional. E uma coisa que me deixa muito curioso no LinkedIn é que as pessoas elas querem falar com você e trocar coisas. E É impressionante quantos negócios surgem lá, negócios que é, você não imagina. Semana passada me escreveu alguém: Oi, Fábio, é, eu criei uma uma startup aqui de inteligência artificial em agronegócios. Você tem conhece algum produto desse desse nicho? Completamente aleatório da minha rede tradicional. LinkedIn é excepcional por isso o Facebook é o que eu, eu faço duas coisas no Facebook primeiro que eu só falo de coisas sérias né de assuntos de ciência de inovação e etc e eu deixo de seguir pessoas que não falam isso porque daí a experiência de entrar no Facebook é de você ver conteúdos interessantes eu tenho um Facebook pessoal com 50 pessoas só para família que daí isso aí lá é para questão política essas coisas família fica lá ah, o Twitter eu não gosto de usar porque eu fico neurótico, porque você tem que responder muito rápido a tudo, então é, eu sinto que eu não consigo colocar um quadradinho do dia para fazer. Mas eu admiro muito quem consegue e eu uso ferramentas para receber essas páginas, esses perfis que eu uso, por e-mail. Então eu leio o Twitter uma vez por dia ali na minha caixa de e-mail. E o Instagram, eu estou aprendendo muito que a ideia é fazer um Instagram que não seja de fotos, assim, da pessoa, onde eu estou. Apesar de eu fazer coisas muito interessantes, eu não queria que as pessoas ficassem olhando... É, a mim, eu queria que elas olhassem o que eu estou vendo, então eu estou buscando acertar essa linguagem.
1: Fabro, é, aproveitando essa última pergunta sobre redes sociais e um pouco do gancho que você falou de inteligência artificial, o que, que você acredita que são as grandes aplicações
2: que vêm por aí? Olha, as grandes aplicações de inteligência artificial, eu acho que tem dois pontos que a gente pode realçar. A primeira é, qualquer coisa que seja possível identificar um padrão, a inteligência artificial é mais eficiente que você. Então, a gente geralmente pensa em inteligência artificial como algo que cria coisas, mas a inteligência artificial, ela encontra padrões. Então, por exemplo, no Galeão. No Aeroporto Internacional do Galeão, você tem carrinhos de malas. E aí, quando uma aeronave pousa lá longe, você tem que levar carrinhos no número X de pessoas que vão passar lá. Poxa, você pode colocar a internet das coisas em todos os carrinhos, mas se você tem câmera em todo lugar e você consegue identificar o carrinho, nada mais inteligente que usar a própria câmera para saber onde estão os carrinhos, quantos carrinhos estão em cada lugar. Você usa inteligência artificial, então, para encontrar um padrão do que é um carrinho, e aí todos os carrinhos que estão lá dentro do aeroporto estão a todo momento... Rastreados por é, câmeras. Ninguém imaginou esse tipo de uso, mas sempre que você consegue imaginar um padrão de comportamento e aquele padrão tem um valor para você, poxa, que ótimo, né? Ah, então, isso vale para dados pessoais, mas isso vale para qualquer negócio. Qualquer negócio que tiver algo que possa ser padronizado e que de demonstre um padrão, você pode utilizar a inteligência artificial. A segunda coisa é que a inteligência artificial ela é muito boa para organizar coisas, então, dados pessoais na saúde, por exemplo, são muito bagunçados. O uso de inteligência artificial permite que você pegue dados pessoais e consiga é, criar valor para eles. Então, veja, é um uso chatinho, porque, na verdade, é um burocrático, né, de você organizar as coisas, mas imagina que você tem aquele monte de arquivo é, e dados que você não sabe o que fazer, põe inteligência artificial e daqui a pouco você tira valor daqueles dados que você já tem, mas que não significavam nada. A experiência mais próxima das pessoas é a ah, Facebook. Então, quando você põe no Facebook ele fala essa pessoa é o Fábio, essa pessoa é o Fábio, veja que ele está organizando várias fotos que existem em mim e indicando que você está lá. É, então, essa característica da inteligência artificial, de identificar padrões e de é, organizar dados, organizar coisas, eu acho que é o mais revolucionário a pouco espaço de tempo que a gente tem. Aí, se você quiser viajar e lá para frente, aí tem coisas muito interessantes. Mas eu acho assim, o low hanging fruit, essa coisa para agora, são, é isso mesmo. É, identificar padrões e organizar
0: dados. Algumas previsões mostram que até 7% dos empregos terão desaparecido nos próximos 20 anos. E como você acha que vai ser esse profissional do futuro? Como ele pode se adaptar a essas novas mudanças, a essa nova dinâmica de trabalho? Ótima pergunta. O profissional do futuro, ele vai fazer as coisas que a inteligência artificial não
2: faz. Que não é muito diferente de imaginar o que um caminhão não faz ou que daqui a pouco é um computador não faz. Faz algum sentido eu levar coisas a pé, né, do Rio a São Paulo? Não, porque um caminhão ele é muito mais eficiente do que isso, um trem. Então a inteligência artificial, ela vai substituir alguns tipos de tarefas que ela é melhor, mas tem coisas que ela não poderá fazer ou não saberá como fazer. Então, na medicina, por exemplo, você olhar uma chave de raio-x e identificar algo estranho, e isso a inteligência artificial já consegue fazer em velocidade e qualidade melhor do que o humano. Mas o humano ainda é essencial, não só para treinar a, a inteligência artificial, e aí é o primeiro grande nicho de empregos, né? Ah, os treinadores de inteligência artificial vêm aí. É, como também de você conseguir entender contexto, porque a inteligência artificial, ela entende a chapa de raio-x. Mas saber se o paciente tem outra doença ou conectar coisas é algo que a inteligência artificial não faz ainda. A primeiro relatório da McKinsey que saiu sobre é, inteligência artificial e trabalhos identificou uma perda grande. Depois veio o outro é, de outra instituição que já disse que não é tão grande. A gente ainda vai entender é, o impacto que a inteligência artificial terá sobre o trabalho. Dito isso, é certo que será um impacto tão profundo quanto foi a entrada do computador na sociedade.
1: E, Fábio, falando nessa questão de carreira, é, do lado profissional, é, que que você acredita que são é importantes e vale a pena a empresa, o um profissional, o um empreendedor, é, deve investir nos próximos anos pensando em curto prazo?
2: Eu acho que capacitação é sempre algo certo de fazer. Essa educação continuada ela tem que acontecer como praxe, né? É, a gente costuma falar, né? Parabéns, você se, saiu da graduação. Bem-vindo a estudo, né? Porque você tem que continuar estudando. O, o que é difícil é que não existem ainda muitos produtos de como continuar estudando. Para quem é bom em autodidata, você tem aí por, cursos abertos na EDX, de Harvard, você tem é, na, outras plataformas aí que tem bons cursos online e gratuitos. Aí você tem a Singularity, que tem bons cursos online, mas são para pessoas mais autodidatas, que conseguem manter essa, essa rotina. Então, é, ser cada vez mais autodidata em aprender, eu acho que é essencial. Segunda coisa que eu acho importante é se manter-se informado, e aí de você ter esse higiene da informação na sua vida. Então, o que que eu faço, né? Eu deixo ali na barrinha do meu, do meu browser, né, da internet, eu deixo lá os cinco jornais que eu leio todo dia. Não tem nada pra fazer, eu clico no ícone e aí vou lendo a front page de cada um deles. Outra coisa que eu uso é usar aplicativos tipo Feedly e tipo Pocket, que daí eu coloco as principais fontes de informação que eu quero e ele vai deixando lá para eu ler depois. E aí, quando eu tô lá no elevador, no carro, esperando alguma coisa, eu vou lá e vejo isso daí, então, eu acho que, primeiro, é, o, né, o profissional ele tem que ser autodidato nesses cursos e eu acho que tem que ter também uma fonte de formação boa. Mas o terceiro é, poxa, invista em bons cursos que existem, que, sabe, com humanos, professores e etc., Estão surgindo aí uma infinidade de cursos. Online ao vivo é um modelo muito interessante, a gente tem aqui no ITS, funciona muito bem. A gente dá curso de inteligência artificial e é transformador. É... E existem aí cursos, sabe, offline, mas às vezes... Eu estou fazendo do Whindersson Nunes agora sobre influenciadores, é muito legal. Estão nascendo cursos no, no, no Instagram e tem que testar. Então reserva um dinheiro ali para investir em você nesses cursos e continua aprendendo. Acho que é cada vez menos de você ter um grande título é, e cada vez mais de você saber muitas coisas. E saiba conversar, porque uh, eu acho que quando, uh, quando alguém te contrata, ele tem um problema a resolver. E aí, quando você entrevista um candidato e ele só sabe o padrão, o seu problema não está resolvido. Quando ele é estranho, quando ele tem um algo diferencial, fica muito mais possível de você achar, procurar o, achar o candidato que você mais precisa.
1: E Fábio, isso que você falou agora tem são três aspectos principais aí que primeiro você falou a questão da, do estudo autodidata e online, né? Continuado. É, depois você falou da questão do estudo presencial, que também é importante. E eu queria destacar um, fazer até uma pergunta em cima desse, que é a questão da. Da fonte de informação, né, de matérias, artigos, essas coisas. Como que você faz para sobreviver ao bombardeio de informações que a internet nos trouxe? Assim, como que você consegue é, saber de tudo e não, não morrer de ansiedade por tudo que está acontecendo?
2: Ótimo, eu até eu estou para fazer um texto sobre isso, mas eu já posso deixar os links aí com vocês de tudo que eu leio no Feedly e no Pocket, né? Porque daí você já sabe o que você pode ler exatamente o que eu leio. É, o que eu faço é que eu tento evitar modos de ler que você tem aqui, tá fisicamente pegando aquilo, então livro, revista, essas coisas físicas, eu nunca paro em casa, então eu vou sempre ler atrasado, eu nunca vou estar tá lendo rápido ou não vou ler. É, eu assinava a minha mensagem, que é uma revista que eu admiro muito, mas eles não têm online para celular, parei de assinar porque eu não consigo. Aí, o que eu faço é, tem um aplicativo que é o Feedly, tem outros parecidos, mas eu adoro o Feedly, e ali eu coloco o link de todos os sites, blogs e coisas assim que eu gosto de ler. Se alguém publica 100 por, 100 por dia, eu tiro, porque eu não quero ficar maluco. Mas, mais ou menos, eu vou ler ali umas 500 notícias por semana, mas é muito selecionado e interessante. E aí, quando eu quero salvar essa informação, eu uso o Pocket, que ele faz uma, uma página offline do que você está lendo. Né? É, e aí você guarda e depois, quando eu quero buscar, eu vou lá. É, eu vejo muito YouTube, é, eu não tenho televisão, porque o aparelho, mas eu sempre vejo programas, mas YouTube eu vejo muito. E aí eu começo a me inscrever em canais de YouTube que eu gosto muito e acompanho esse tipo de material. Isso facilita o algoritmo a mostrar coisas interessantes, mas eu vejo muito. E uma coisa que eu faço, é, que me chamam de maluco, mas que eu considero muito importante... É que é, quando eu estou vendo vídeo na internet, eu coloco, eu aumento a velocidade. Eu não vejo uma vez, eu vejo no máximo até que eu tenha a compreensão. Porque já que eu estou consumindo informação, eu quero ler o mais rápido possível. Quando eu vejo um filme no Netflix, não. Mas quando eu vejo informação, eu uso eu uso isso. Então, esses são os truques que eu faço. Além do que, eu sempre deixo o aplicativo do Kindle na minha home do celular. Então, eu sempre o que eu estou lendo no Kindle, eu sempre deixo ali e fico lendo. É, e eu uso o aplicativo Mendeley para, para referências bibliográficas, quando eu quero salvar relatórios e tudo mais. Mais ou
0: menos, esse é o meu ecossistema de informação que eu uso para me manter informado. É, falando um pouco de veículo de comunicação, como você mencionou agora, se é uma matéria na Economics falando que os dados é, já estão se tornando mais importante que o petróleo. Você acredita nisso? É. E como se dá esse valor de database? Tá. É, Essa é, um, é
2: uma matéria da, da Economics que saiu, é, né, os dados sonaram o petróleo e, assim, é... é... Um insight muito bom Mas assim, nem dizer que isso é a realidade geral Nem ignorar Na verdade, o, o dado Ele tem que ser pensado como um asset Como um produto, como algo que você pode trabalhar Eu falar pra vocês 18 Não significa nada Se eu falar 18 anos, você já entendeu o que é uma idade Se eu falar que a idade média dos De quem escuta vocês é 18 anos isso É uma estratégia então, o dado, ele permite você tomar estratégia e estratégia é o que tem mais valor hoje e tomar ações é, definidas. Então, não é só o dado, mas é o que se faz com ele. Nesse sentido, sim, é, um dado bem trabalhado com estratégia, ele é mais valioso que o petróleo. Até porque ele não é, ele é infinito, né? A, 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 o, o, o limite dele é a capacidade de você processar e, e as regras que você pode de uso daquele dado mas ele vale muito. E aí, quando a gente pensa em empresas que funcionam por inteligência artificial, eles definem que todos os seus produtos, o objetivo do produto é coletar dados para tomar decisão. E aí você pensa o carro. O carro é um hardware, ele é como o telefone lá de 30 anos atrás. Olha que diferente que é o seu celular, de hoje, 30 anos atrás, mas o carro ainda é basicamente o um hardware. Ele coleta poucos dados, ele interage pouco com você e quando você usa a internet no carro, você está no celular. Então, o dado, ele é realmente muito valioso, ele tem esse valor de petróleo, né? Essa, esse grande é, poder de mercado, mas não dá para exagerar e dizer que é só o dado. Não, é mais do que o dado, é a estratégia que você gera a partir dele.
1: O que você acredita que vai ser a educação nos próximos anos? Você acredita que o modelo ele vai se transformar, vai ser muito diferente do que é hoje?
2: Olha, eu, eu seria ingênuo de dizer que eu sou um especialista em educação, principalmente infantil, porque eu não sou. Mas eu vou dizer o que, que eu acho. É, com a minha sobrinha, por exemplo, é, todos os produtos, brinquedos que eu dou para ela são mais ou menos para que ela possa é, criar o jogo, que é o que a gente fazia quando criança na rua e coisa assim. Mas em vez de dar algo para ela, só uma boneca que ela fica vendo é, você tem daqui a pouco uma bola que é um robô que funciona com uma placa XYZ que ela pode ir aprendendo como comandar, como trabalhar com aquilo isso gera uma capacidade dela de ser maker, de alterar o mundo você pode fazer isso com agulhinha se costurar, você pode fazer isso com carne para fazer quibe se você quiser na cozinha, mas essa ideia de que uh, você tem que ter capacidade de fazer as coisas, mais do que consumir, que você seja produtor de coisas. E aí produção de conhecimento é essencial. Eu vejo, e aí eu tenho uma frase que eu estou trabalhando dentro de mim, que é como é que eu saí da universidade para entrar na academia, né? É, porque as universidades e as escolas elas estão cada vez mais herméticas para a inovação e para a transformação do aluno não que elas não tentem, elas tentam mas por algum motivo eu não consigo ver na universidade é, como referência de inovação é, e aí eu estou tentando pensar nessa pesquisa, no ensino de outras formas que não ah, num curso, então essa ideia de você ter um curso de quatro anos com o um tema fechado é uma dificuldade, é uma amarra. como é que a gente une outras formas de ensino a isso? Então, eu acho que tem aí o nanodegree, que são coisas que você aprende rápido, tem a questão de que o ensino tem que ser colaborativo, tem que as possibilidades do, de ser a, o ensino aberto, tem outras coisas em educação que eu acho que eles vão se agregar. Não é que a universidade vá desaparecer, eu não acho que vá, nem que deva, é né? uma instituição importantíssima, mas eu acho que a educação do, do presente já, ela tem que, ela tem que ser mais, é, o ecossistema de educação tem que ser mais diversificado. Da forma que está, onde para ter uma profissão você tem que fazer uma faculdade, é muito limitado ser só isso. Você acredita que assim, a universidade ela tinha um
1: papel, alguns anos atrás, de puxar a inovação, de puxar o conhecimento e depois a indústria, as empresas e a sociedade acompanhavam esse, esse caminho trilhado e que hoje a universidade acabou perdendo esse papel pra, até para startups ou para a própria empresa e depois ela acaba interpretando o que está acontecendo ao invés de gerar esse conteúdo?
2: Olha, a universidade ela sempre foi um dos polos de inovação. O outro é o governo e o outro é o setor privado. É Todo mundo inova a todo momento. Então, vamos pensar. Se não fosse o Google ter colocado o Google Maps, a gente não teria tanta georreferenciamento hoje no mundo. Ele colocou para toda a cidade um mapa para você criar em cima. Essa inovação veio do setor privado. Se não fosse o governo certo, ter inovado e criar um sistema de identidade único, o RG, o CPF, etc., a gente não teria infraestrutura para construir outras coisas. Então, a inovação ela vem de todo lado. A questão é que a universidade, ela cada vez mais... E aí tem um autor que eu gosto, que é o Bourdieu que ele fala que, assim, é, é como se fosse um microcosmos a universidade, um microcosmos outros lugares também, mas a universidade, cada vez mais, ela trabalha para si mesma. E aí, isso falta oxigênio. Então, a hora que você tem mestrados que produzem é, pessoas para publicarem artigos de mestrados, para virarem professores de mestrados, Acaba que você fica muito bom em fazer o que você sempre faz, mas não tem essa oxigenação que acontece. E, e o, o problema é bem embaixo, tá? É, o, que, o que leva, esse modelo de negócio, esse sistema é, de se, se autoalimentar, ele, ele é denso, é difícil sair nessa. Muita gente tenta, alguns conseguem aqui e ali, mas a, a lógica é que a academia acabe falando com ela mesma. E aí a teoria de triple L, se ela vai falar aqui, gente, ó... Se você não conseguir pegar academia, governo e, e setor privado para a produção de um
0: conhecimento de inovação, a tendência é que você não consiga atingir resultados bons. É, eu acho que antes o empreendedorismo ele é muito diferente do que ele agora. Antes existiam de várias e várias histórias de pessoas que, que conseguiam vencer na vida, montar negócio, impérios, às vezes sem nenhum estudo qualquer ou muito básico, saber apenas escrever e ler. Hoje em dia a gente já vê uma nova geração de empreendedores surgindo. Qual que você acha que é o papel da educação nesse novo empreendedorismo moderno? A educação ela é um dos pilares da sociedade, porque ela é conhecimento né? e ela é capacitação.
2: Então, aqui no ITS, por exemplo, a educação é o que permite a gente se multiplicar, ser multiplicado. Porque não adianta eu fazer, eu preciso que outros façam. Então a educação ela é o pilar de tudo. Além do que, a educação ela permite que a gente seja cidadão, porque ela permite que você Vejo o mundo, que você entenda direitos, que você exerça. É, ela não é só razão, conhecimento, ela é muito mais. Ela é habilidades, conteúdos, né? É, educação é, é, é tudo. Existe a indústria da educação, super relevante, existe as demandas, existe um ecossistema. É super complexo. É, eu acho que quando a gente pensa em mercado, a gente tem que, é, Eu lembro uma frase que era de um rei todo que eu acho que ele falou a função da universidade pública não é de fazer de todo brasileiro um médico, mas é de fazer que o médico formado atenda todos os brasileiros então a educação ela tem um papel de formação para o interesse público para o social, essencial mas a educação ela pode vir de dentro da empresa, ela pode vir dentro do governo, ela pode vir de dentro da universidade ela não tem que ser pensada num silo só educar é maior do que a, a universidade
1: Quais livros você recomenda para quem quiser saber mais um pouco sobre inovação e tecnologia?
2: Poxa, sobre inovação e tecnologia, é, eu acho que existem alguns livros muito bons sobre inteligência artificial. É, o MIT tem livros excelentes uh, para você que está começando. É, eu diria que você deveria ler muito sobre a China nesse momento, porque vai abrir sua cabeça então tem alguns que são capitalismo no modo China, inteligência artificial na China, depois eu posso pegar os nomes certinhos e dar o link para vocês é, que eu acho uma, uma leitura super relevante mas livro mesmo, eu acho que é, é aquele que você precisa naquele momento eu digo que livro você tem que usar quando precisa, então faça um bom fechamento, mas eu tô sempre lendo algo diferente,
0: e o diferente é incrível Falou um pouco de livros, é uma pergunta mais nerd? para você, quem estava mais certo? George Orwell em 1984 ou Aldo Huxley em Admirado Mundo Novo? Vixe Maria, eu acho que nenhum dos dois estava certo ou errado. É, eu
2: acho que tem uma tendência da gente ver uma explicação simplista, é, realista das coisas. E aí parece que quando a gente coloca todas as peças juntas, a gente tem uma explicação. Mas o mundo é tão complexo. Imagina só, hoje metade da população brasileira está desconectada à internet tem metade, tem 100 milhões de brasileiros que não estão no 2018 que você está aplique qualquer um desses livros a um Brasil complexo como esse você vai ver como é difícil de você ver explicações realistas elas conseguem criar uma narrativa mas existem tantas camadas de compreensão que eu diria que é difícil de imaginar essas estruturas macros dito isso, eu passo um desafio sobre é, quem estaria mais certo o livro não é um livro. O livro não é uma coisa de início e fim. O livro sempre foi um website, o website sempre foi um livro. Então, veja lá o episódio do Black Mirror lá no Netflix, é, né, que você controla a narrativa, e leia aquilo como um livro como um website. Eu acho que quem está certo é quem imaginou
0: de que não tem essa coisa de início e meio fim. É que a gente é IPT. E para encerrar o podcast de hoje, a pergunta é que não pode faltar: Se vida te o limão, o que, que dá para fazer? Se a vida me desse um limão, eu faria o que Mark Rober fez.
2: Mark Rober é um cientista da NASA que tem um canal de YouTube excelente sobre ciência. Ele pegou, eu acho, 3 mil limões, é, conectou um ao outro para energia elétrica e criou uma máquina de espremer um suco de limão. Porque ele basicamente criou uma bateria de carro de limão e ele, com isso, carregou a bateria do Tesla para uma competição de carros elétricos. Então, se a vida tiver um limão... Faça algo científico com ele. Use ele para fazer uma. para resolver um problema.
1: Muito bom, Fábio. É, cara, obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo, pela sua atenção. É, e a gente queria deixar agora o assim, um canal aberto para você. Se quiser deixar seus contatos, fazer uma consideração final. Fica à vontade, por favor.
2: Gente, acho que os links estão aí. É, me sigam no Facebook, Fábio Stiebel. me sigam no Instagram, Fábio Stiebel. É, Linkedin, Fábio Stiebel. Eu acho que por aí envie em dúvidas, comentários. E qualquer um que tiver uma dúvida besta, mande. Porque eu acho que a ingenuidade, quando a gente não sabe, é o caminho da sabedoria. Eu lembro até hoje de um aluno que uma vez fez uma pergunta tão idiota, tão idiota, tão idiota, que eu falei, cara, o que você fala é contra tudo aquilo que eu diria que é certo. O que significa que deve ser genial? Eu vou estudar. E eu fui estudar, e isso gerou um projeto sobre jornalismo aberto, super interessante, dois anos depois, e eu agradeço até ele, até hoje ele pela ingenuidade de perguntar algo que aqueles que sabiam não saberiam perguntar. Então,
0: na dúvida pergunte, pode entrar em contato. Fábio, é, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, sua disponibilidade. É, foi realmente uma aula digna de um eterno professor. Muito obrigado. Gente, um abraço, boa sorte aí em Portugal, domine o mundo.
1: <risos> valeu, Fábio, obrigadão.
0: Valeu, Fábio, valeu, galera, um abraço.